0: Herzlich Willkommen bei NoteSignal. Ähm, heute sprechen wir über Lightning im Browser und äh, mit dabei ist wie immer der Thorsten. Abend. Und als Gast haben wir uns heute äh, einen Experten mit an Bord geholt, der uns ein bisschen was äh, über Lightning im Browser erzählen wird. Ähm, und wie wir gerade erfahren haben, ist es auch sein erster Podcast-Auftritt. Ähm, desto äh, herzlicher Willkommen heißen möchten wir Michael. Hallo Michael. Hallo, schönen Abend, freut mich sehr.
1: <lacht> ja, schön, dass du dabei bist. Michael, hast du die Blockzeit für uns? Ich habe die Blockzeit. Aktuelle Blockzeit: 723.486. Sehr schön, das ist super. Ähm, genau, also wie kurz angedeutet, wir wollen heute
0: ein bisschen über äh, Lightning im Browser sprechen und äh, haben uns den Michael eingeladen, weil Michael bei... Ähm, Albi mitwirkt oder hau hauptwirkt oder wie auch immer man das beschreiben soll. Ähm, Michael, vielleicht erzählst du mal kurz was zu dir, ähm, wo du herkommst und äh, wie du dann bei Albi gelandet bist.
1: Mhm. Ähm, ja, äh, mein Name ist Michael. Ähm, Im Internet kennen mich ein paar vielleicht äh, auf Twitter oder auf GitHub unter dem Namen Bumi. Ich würde sagen, ich bin Softwareentwickler, habe also einen technischen Hintergrund, hatte viele Jahre bei einer IT-Beratungsfirma in Köln gearbeitet, die ich auch nach dem Studium mitgegründet hatte. Lustigerweise hatten wir da mal auch relativ viele, mit relativ vielen Startups aus dem Fintech-Bereich gearbeitet. Habe da aber 2016 schon aufgehört, um mich mehr mit dem, Thema Open Source allgemein auseinanderzusetzen. Ähm, Habe äh, geschaut, was man mit Open Source Software Lösungen in den unterschiedlichsten Ecken der Welt für Probleme lösen kann. Und ich wollte mich eben auch mehr mit dem Thema äh, Bitcoin auseinandersetzen, ähm, wo ich mir mehr Zeit schaffen wollte. In ähm, das Bitcoin Rabbit Hole bin ich, glaube ich, so 2013 gefallen. Habe da, glaube ich, einen relativ typischen Gang dahin. Ich habe es erst äh, ignoriert und eher so ein bisschen abgetan als digitales Geld, interessiert mich nicht, Geld interessiert mich eh auch nicht, äh, äh, kann man nicht programmieren, ist nicht meins, äh, Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich dann verstanden habe, dass man damit eigentlich äh, äh, ja, dezentral Werte peer-to-peer -peer übertragen kann. Und äh, das waren genau die Punkte, die mich eigentlich auch im Internet so fasziniert haben, ne? die, die, die Dezentrale und dieser diese Peer-to-Peer-Aspekt. Und wahrscheinlich bin ich deshalb auch irgendwie Softwareentwickler irgendwie geworden. Und äh, ja, so bin ich ins Bitcoin-Rabbit-Horror eingefallen, äh, nie mehr wieder rausgekommen seitdem, äh, lerne jeden Tag äh, gefühlt noch dazu. Und ähm, habe aber die ja über die Jahre verschiedenste Bitcoin-Projekte auch gemacht. Ähm, eines der frühen war ein Remittance-Projekt, äh, BitPesa hieß es damals, wo wir auch Bitcoin eingesetzt haben, um äh, Geld von Europa oder UK nach Kenia zu transferieren, integriert mit dem Mobile Money System dort. Ähm, ja, und eben seit äh, zwei Jahren beschäftige ich mich ziemlich viel mit dem Lightning-Netzwerk und speziell dort mit der Fragestellung, wie wir Online-Payments ähm, optimieren können und äh, ja, wie wir das Protokoll im Web einsetzen können. Und äh, so ist äh, seit jetzt eineinhalb Jahren äh, die Entwicklung äh, an dem entstanden, was heute Albi ist. Und äh, ja, das ist prinzipiell auch das, was mich jetzt äh, hier zu euch führt. <lacht>
2: sehr cool. Dann äh, kannst du ja bestimmt dann auch für die Leute dann mal erzählen, was ist denn Albi überhaupt? Weil äh, ich denke, einige Leute äh, kennen Albi vielleicht auch noch gar nicht.
1: Ja, 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 sehr wahrscheinlich. Ist noch ein sehr, äh, äh, auch wenn es schon ein Jahr lang in Entwicklung ist, ist es noch ein sehr junges, äh, mm. junges, junges Projekt. Ähm, aber prinzipiell ist Albi erstmal eine Browser-Extension, Uh, dieses Bezahlen mit Lightning uh, im Web einfacher machen soll. Und uh, mit einfach meine ich jetzt hier, dass es nicht mehr notwendig ist, uh, Invoices irgendwie zu kopieren und die Anwendung zu wechseln, um zu bezahlen, oder dass ich mein Handy aus der Hosentasche holen muss und einen QR-Code einscannen muss, um, 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 eine Lightning, um Lightning zu bezahlen, um online zu bezahlen, uh, sondern dass die... Bezahlung direkt per Klick im Browser irgendwie stattfinden kann. Ja, also das Ziel ist, dass wir eigentlich das Lightning Netzwerk in den Browser bringen und ähm, dass die, die Lightning Funktionalitäten dann an sich jedem Webentwickler, jeder Webseite, äh, jeder Webanwendung zur Verfügung stellen. Und äh, prinzipiell heißt es, durch diese Extension kann der Browser nicht mehr nur Inhalte anzeigen, äh, sondern kann auch äh, Lightning-Funktionalitäten ähm, ausführen, wie eben äh, Zahlungen ausführen oder Zahlungen empfangen. Und ähm, ja, das ist so, in der GIST wahrscheinlich hört sich das erstmal relativ banal an, weil ich kann das ja teilweise auch schon mit PayPal oder online bezahlen kann ich ja eh schon mit PayPal oder Kreditkarte oder sonst was. Aber das Spannende ist eben, dass dank des Lightning-Netzwerkes wir das auf einer ganz anderen Ebene machen können. Das heißt, wir müssen nicht mehr Informationen austauschen wie eine Kreditkartennummer oder sowas, sondern wir können Wert direkt austauschen über ein Protokoll äh, direkt austauschen und äh, unsere Vision ist eigentlich dahinter, dass dadurch, dass wir dieses Protokoll ins Web bringen und das, was wir, was wir damit eben ermöglichen, ist, dass äh, ganz neue Interaktionen und ganz neue Anwendungen möglich sein werden. Mhm.
0: Äh, du sprachst jetzt gerade von wir bei Albi. Ähm, aus, aus wie vielen Leuten besteht das Team? Wer ist in dem Team mit dabei? Ähm,
1: gute Frage. Albi ist erstmal ein, ein Open-Source-Projekt, ähm, ich bin mir, also laut GitHub haben wir, glaube ich, fast 20 Contributor inzwischen, die zumindest Code contributed hatten. Es kommen natürlich noch ein paar dazu, die dann irgendwie Support gemacht haben oder irgendwie auch Hilfe, Guides geschrieben haben oder speziell auch Design gemacht haben. Wir haben da sehr viel Unterstützung bekommen von der Bitcoin Design Community. Der super hilfsbereite, große Community, die sich damit äh, mit dem Design- und UX-Thema von Bitcoin auseinandersetzt. Ähm, und ähm, Aber im Core-Team sind wir wahrscheinlich gerade so vier Leute. Das ist äh, äh, Moritz, Dylan, Quinten, ich, Johns, ähm, sind schon mehr als vier, die ich jetzt genannt habe. Ne? Also ähm, genau, aber es ist äh, ein offenes, offenes, Team und äh, ja, ähm, relativ viel Support bekommen. Okay. Ähm, wo kommt eigentlich der Name Albi her? <lacht> ähm, ja, eigentlich eine, ja, ich finde es eine ganz lustige Geschichte, weil ähm, als ich Albi oder die ersten Zeilen von Albi ähm, geschrieben hatte, musste ich ja dann eine Git-Repository erstellen, um das auf GitHub zu veröffentlichen. Und so kreativ wie ich bin, ähm, hieß das Repository Lightning Browser Extension. Ähm, sehr beschreibend, ähm, weil das ist genau das, was <lacht> es gemacht hat. Und ähm, als es dann näher ähm, ja, zu dem Zeitpunkt kam, dass wir es veröffentlichen wollten, äh, brauchten wir natürlich auch äh, gewissermaßen irgendeinen Namen. Und, äh, ja, in Computer Science sind, Namensfinden ist immer das Schwierigste, äh, sagt man so, und so war das auch bei uns. Ähm, und, aber über die Zeit hat sich so eine Abkürzung eigentlich irgendwie eingeb also eingebürgert gehabt, so LBI, LB, und, ja. Ähm, <lacht> So hatten wir dann über verschiedenste Interationen und Abstimmungen ähm, ja. äh, kam man dann von LB, also diesem spanischen ja. L und dem englischen B, äh, kamen wir dann irgendwie auf LB und so hieß ja. es dann Albi. Genau. Ja, coole Story. Cool, danke. Thorsten?
2: Du hattest ja gerade eben schon mal angekündigt oder gerade gesagt, dass du äh, primär so den... Äh, die Initialien oder den, den Startschuss für Albi gesetzt hast, was war denn so die grundsätzliche, äh, der Antrieb dafür, dass, dass du damit gestartet hast? Also ähm, ich meine, irgendwo habe ich mal gehört, dass ja der Browser ja so die meistgenutzte Anwendung auf einem Desktop-Computer, äh, so für einen normalen Hausgebrauch eigentlich ist und äh, vermutlich liegt dann die, äh, der Schluss dann nahe, dass man dort auch äh, genau Lightning brauchen könnte.
1: Ähm, ja, in der Tat äh, ähm, ja, in der Tat würde ich das auch so sagen. Ähm, ich glaube halt dadurch, dass wir, wenn wir, so, wenn wir es schaffen, diesen Wertelayer von dem Lightning-Netzwerk ins Web zu, zu bringen, dass wir dann ganz neue Anwendungen äh, und Interaktionsmöglichkeiten haben, die wir bisher noch nicht können, die auch die bisherigen Zahlmethoden einfach auch gar nicht können. Und ähm, ne, ich meine, man sieht das ja eigentlich auch prinzipiell schon, äh, dass der HTTP-Standard, also der Hypertext-Transfer-Protokoll Hypertext, äh, das Hypertext Transfer Protocol, ähm, aus den Anfang der 90ern, ich glaube, der wurde '91 das erste Mal veröffentlicht. Ne? Und das ist ja der Standard, mit dem wir äh, Daten eigentlich online übertragen. Also wenn mein Browser, wenn ich irgendwelche Daten online abrufe, dann findet das immer über das äh, HTTP-Protokoll statt. und ähm, dieser Standard hatte eigentlich schon diesen Status-Code 402 Payment Required äh, vorgesehen, ähm, der aber bisher noch nicht implementiert werden konnte. Es gab bisher einfach noch nicht diese technische Möglichkeit, ähm, den auf dieser Protokollebene zu implementieren. Im, im Spec äh, im steht, glaube ich, drin, dass äh, der Reserved ist for future use. Und ich glaube halt, dass diese Future ist, ist heute. <lacht> ähm, äh, inzwischen haben wir, glaube ich, mit Bitcoin und dem Lightning-Netzwerk die Möglichkeit, ähm, um ähm, genau diesen, diesen Wertelayer äh, ins Web zu bringen, um diesen Statuscode dann irgendwo auch mit Funktionalität zu, äh, zu füllen. Und ähm, ja, das war eigentlich auch so die, die, äh, der initiale Grund, um die Entwicklung zu starten, weil wir es, glaube ich, jetzt technisch können oh. und weil ich halt auch glaube, dass dadurch, dass wir das umsetzen, dass wir eine viel, viel bessere User Experience ins Web bringen können. Ähm, ne, weil der Nutzer will am Ende ja nicht unbedingt bezahlen, sondern der Nutzer will äh, Content konsumieren. Ne? Ich möchte den Podcast hören, ich möchte einen Artikel lesen, ich möchte eine Song abspielen, etc. Da ist eigentlich das, äh, das Bezahlen ist immer irgendwie so ein notwendiges Übel. Ähm, und dadurch, dass wir das auf einem Standard, in, auf das Protokoll sozusagen runterbrechen können, können wir das im Hintergrund ähm, programmatisch ausführen und ähm,
2: ähm, ja so die User Experience einfach ähm, vielfaches verbessern hm. ja, ich hatte jetzt äh, gestern auch gerade erst einen, äh, einen Podcast von äh, Peter McCormick mit dem Jack Mellers gesprochen mhm. wo er dann auch über das Thema redet dass äh, das Lightning und Bitcoin ja im Endeffekt ein Protokoll ist und der, der, der Konkurrenzkampf auf diesem Protokoll wird darauf stattfinden wer die beste User Experience liefert und das ist ja im Endeffekt genau auch den, den Punkt den ihr auch ansprecht und den ihr mit Albi ja dann auch bespielen wollt um halt die, 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 technische, äh, diese, die technischen äh, Informationen oder Sachhalte einfach in den Hintergrund zu schieben und einfach, dass Dinge funktionieren für jedermann und dass jeder damit klarkommt.
1: Ja, ja genau das. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz guter Punkt, äh, dass der Wettbewerb wird dann am Ende äh, auf der Usability-Ebene äh, stattfinden. Ähm, die Anwendungen, die die besten User Experience liefern, die die besten Services liefern, werden dort gewinnen. Und das haben wir heute eben eben nicht, weil heute sind wir gezwungen, irgendwie äh, eine Kreditkarte zu verwenden, einen PayPal zu verwenden, ähm, weil das der Händler so anbietet oder weil es auch gar keine andere Möglichkeit gibt. Ähm, und äh, so haben halt diese Systeme eigentlich eine gewisse Art von, von einer Monopolstellung, ja.
2: ähm, die wir damit eigentlich aufbrechen können. Ja, absolut. Um, du hattest gerade eben auch das Thema gesagt, äh, im Internet bezahlen oder für, für den, sage ich mal, wenn man etwas bezahlen will, wenn man etwas konsumieren möchte im Internet, da das geht ja dann auch äh, ganz klar oder ganz schnell, dass man gerade im Bitcoin-Space bei dem Thema Value for Value landet, wo ja dann eher dann die ähm, das Bezahlen in den Hintergrund drückt, sondern eher, dass, dass, der, dass der Konsum, sage ich mal, im Vordergrund steht, dass der Konsum frei zur Verfügung steht und dass man dann äh, aber auch dann relativ einfach dann dem Content-Creator, ähm, eine Spende, nenne ich jetzt mal, oder halt dann entsprechende Gegenwert zur Verfügung stellen kann. Wie, wie, wie stehst du zu dem Thema und äh, wie, wie platziert sich Albi denn in dem Bereich dann?
1: Mhm. Ähm, ich finde das ein super spannendes Thema. Ähm, ähm, das ist auch genau das, was wir eigentlich mit Albi unterstützen möchten, dass wir dieses Konzept von Value-for-Value-Payments ähm, auf unterschiedlichste Plattformen aus denen können und speziell, dass wir auch diese Möglichkeit äh, jedem, jeder Webseite und jedem Webseitenanbieter ähm, äh, zur Verfügung stellen können oder dass es dort möglich, dass es dort möglich ist. Ne? Value for Value kommt ja gerade sehr stark aus dem Podcasting-Bereich raus, wo es glaube ich am meisten äh, verwendet wird, äh, wo es auch schon sehr, sehr viele Podcast-Player dann auch gibt und schon sehr viele Podcasts, die das auch dann an ähm, akzeptieren. Ähm, und, ähm, aber ich habe schon die Hoffnung ähm, und die Idee, dass das eigentlich äh, dieses, dass sich das komplett eigentlich aufs Web anwenden lässt ähm, und nicht nur eigentlich in der Podcast-Welt äh, bleibt. Und ich finde das eigentlich super spannend, weil es bringt halt ein paar Sachen zusammen, die wir gerade online äh, sehen. Informationen lassen sich online super einfach äh, kopieren. Prinzipiell ist alles ja irgendwie eine Kopie. Äh, deshalb ist es super schwer, Inhalte ja eigentlich hinter eine Paywall zu stecken. Ähm, ähm, das ist ein Punkt, was Value for Value ja angeht oder auch die Alternative einfach zu Werbung, äh, dass wir bisher noch gar keine wirklich bezahlten Methoden haben, ähm, um Content äh, zu monetarisieren, deshalb äh, wir auf Werbung zurückgreifen mussten und der Werbemarkt halt irgendwie ein unglaublich großer Würde, der nur dazu führt, dass Leute getrackt werden und Informationen über Leute gesammelt werden und ich glaube, für all die Sachen bietet Value for Value eigentlich eine Alternative.
0: Aber also könnte Albi auch also als Paywall funktionieren? Also nicht nur, dass ich hinterher spende, wenn ich jetzt irgendwie Content konsumiert habe, sondern dass also ich auch Content als, ne, als ja, Produzent, so zum Beispiel als Podcaster, sagen kann, ähm, hier ist äh, Content, wenn du den Content haben willst, bitte nutze Albi und kannst uns ein paar Satz da lassen, dann ist er freigeschaltet für dich.
2: Mhm.
1: Ähm, all, ich ich, ich finde ehrlich gesagt erstmal das Wort Paywall immer ein bisschen schwierig, ähm, weil unter Paywall haben die hat jeder irgendwie so ein Bild, dass da einfach irgendwie so ein großer roter Banner irgendwie kommt, ähm, du darfst es hier nicht lesen oder irgendwie sowas oder gib mir all deine Informationen und hinterleg deine Kreditkartendaten und, oder log dich ein oder sonst was und dann darfst du es erst lesen. Und ähm, das ist so ein bisschen vorbelastet, ähm, weil ich eher einfach glaube, dass, ähm, dass wir heute Möglichkeiten haben, um äh, Content zu monetarisieren, ähm, die ganz anders, also über eine ganz andere Art und Weise, die nicht so aussehen muss, wie die Vorstellung von einer Paywall ist. Ja, also wenn du das jetzt gerade beschrieben hast, ähm, diese Bezahlung könnte zum Beispiel einfach äh, im Hintergrund automatisch äh, stattfinden. Und das ja. ist auch das, was Albi eigentlich unterstützen kann. Ähm, wir können den Wertetransfer automatisieren. Das heißt, auch eine Webseite könnte dann zum Beispiel automatisch sagen, okay, du kannst den Artikel lesen, aber ich hätte da gerne irgendwie ein paar Satoshis ähm, von dir. Und Albi, Albi auf der Consumer-Seite ähm, kann dem Nutzer die Möglichkeit geben, auch für die eine Webseite ein bestimmtes Budget zum Beispiel zu hinterlegen, wo ich dann sagen kann, okay, immer wenn diese Webseite, wenn ich einen Artikel aufrufe und diese Webseite nach ein paar Satoshis fragt, bitte schickt den einfach automatisch die Satoshis rüber, unlocket die Paywall sozusagen automatisch. Ich will da gar nicht äh, damit äh, belästigt werden. Ich will da gar nicht extra auf Confirm drücken, solange das äh, in einem bestimmten Rahmen bleibt, solange das irgendwie nicht einen bestimmten Wert überstreikt oder, oder einen bestimmten Zeitraum ist. Ähm, und ähm, ich glaube, dadurch sind halt neue, artige Paywalls in, in der Form äh, in der Form möglich. Aber das ist an sich genau das, was wir, glaube ich, mit Albi ähm, auch unterstützen
2: möchten. Ja. Er ist ja auch äh, gerade, ich glaube, jeder war schon mal in der Situation, vor so einer Paywall zu landen und wo man sich dann gefragt hat, dann ja, äh, dass man in dieser Situation kommt, ist es das überhaupt wert, was dahinter steht, man kann es überhaupt nicht einschätzen, äh, hatten wir im Vorgespräch schon mal kurz drüber gesprochen, der Gigi hat ja da einen sehr guten Artikel drüber geschrieben über das ganze Thema, ähm, wo wir jetzt dann auch die Tage auch nochmal eine Artikelbesprechung zu, mhm. äh, zu raus äh, veröffentlichen wollen, die auch äh, da auf das Thema nochmal im Detail eingeht. Und äh, das hindert einen ja schon in den meisten Fällen daran, dass man überhaupt dann äh, da irgendwie Geld für bezahlen möchte. Und äh, so das ist ja halt der Grund, warum diese Monetarisierungsmodelle im Internet selten funktionieren oder zumindest profitabel dann für die, mhm. äh, die sage ich mir, die Legacy-Medienwelt sind im Internet.
1: Ja, genau. Also ich glaube, dass wir halt bisher auch noch nicht wirklich die guten Technologien dafür hatte hatten, um äh, Content zu monetarisieren. Ne? Die, die Technologie, äh, ähm, es, es war immer einfach, oder es ist immer einfach, Informationen zu kopieren. Ne? Information wants to be free, wie man so sagt. Ne? Das ist, äh, ähm, Deshalb ist es auch immer irgendwie leicht, Paywalls zu umgehen, aber das Bezahlen war immer relativ oder ist immer relativ schwierig und das ist jetzt nicht nur schwierig für den Nutzer, sondern der komplette Prozess ist eigentlich ziemlich äh, kompliziert, also der komplette Prozess, ähm, um Bezahlungen auch anzunehmen, das heißt, ein, ein Creator ähm, kann gar nicht so einfach eine Zahlung annehmen, sondern er benötigt immer einen äh, Payment Service Provider, um die Zahlung abzuwickeln. Und selbst dann ist es so, dass sich irgendwie der Creator und der Besucher, der Nutzer dann, der Konsument ähm, auf eine bestimmte Zahl, äh, Bezahlart und Weise einigen müssen, ähm, was global halt einfach auch überhaupt gar nicht funktionieren kann, weil ne, selbst wenn ich jetzt äh, hier Kreditkarte akzeptiere, dann kann ich nicht mit dem, Bezahl-, mit dem meistgenutzten Zahlmittel in Kenia zum Beispiel hier bezahlen oder, oder andersrum. Und ähm, ich glaube, das Lightning-Netzwerk bietet halt das erste Mal eine Möglichkeit an, dass wir das, dass wir da ein neutrales Netzwerk haben, um diesen Wert zu übermitteln, dass es eigentlich egal ist, dass ich nur, äh, wie und wo der Betrag herkommt, ähm, wie der, der Konsument an sich bezahlt, ist mir ja nicht egal als, als Creator. Ich sage nur, äh, ich hätte da gerne so und so viel Satoshis sozusagen dafür. Und ja, das ermöglicht halt... Äh, dann genau diese Paywalls in einer anderen Art und Weise ähm, aufzusetzen.
0: Wir hatten letzte Woche äh, den Nico Yels zu Gast. Das, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Er ist ein Finanzjournalist aus Österreich, ähm, sehr interessanter Typ. Mhm. Ähm, und der hat ja äh, heute auch seinen eigenen Podcast gestartet. Ähm, ne, äh, was bringt Bitcoin? Nee, was Bitcoin bringt, so heißt er. Ähm, also es ist nicht nur ein Podcast, sondern es ist äh, gleichzeitig auch eine, also auf YouTube zu finden. Äh, dazu gibt es noch einen Newsletter. Also er hat sich da schon relativ breit aufgestellt. Ähm, wo siehst du da Möglichkeiten, wie man da mit, also wie er jetzt Albi integrieren könnte? Dass man das muss man jetzt einfach mal ganz konkret sagen. Ne? Er hat einen Newsletter, hat einen YouTube-Kanal, hat einen Podcast. Ähm, ne? Also wie kann er äh, als Journalist, der unabhängig sein möchte, ähm, Albi integrieren, um seinen Content, den er produziert, ein bisschen zu monetarisieren? Wo siehst du da Möglichkeiten mit Albi? Mhm.
1: Um. War übrigens eine sehr spannende Folge. <lacht> ähm, fand ich cool. Ähm, Danke. Fand ich spannend. Ähm, also erstmal würde ich sagen, er muss gar nicht Albi integrieren. Ähm, das ist auch der Unterschied, den wir eigentlich sonst auch irgendwie zu, zu PayPal oder sonst was haben. Ähm, weil bei den traditionellen alten Bezahlmethoden musste ich irgendwie eine Firma oder eine spezifische Bezahlmethode irgendwo integrieren. Das ist ja jetzt eben das Spannende beim Lightning-Netzwerk, dass wir das nicht mehr müssen, sondern er müsste eigentlich in Anführungszeichen nur irgendwie seinem Podcast oder seiner Webseite oder seinem Content, wie er den auch immer oder was auch immer er veröffentlicht, ähm, äh, Lightning beibringen und, ähm, und äh, dort hinterlegen, in welcher Art und Weise und wo äh, er Bezahlungen akzeptieren möchte. Und dann kann der, äh, der, der Nutzer, der Konsument, äh, kann dann mit den unterschiedlichen Clients äh, auf die Webseite kommen oder den Podcast anhören und äh, dann darüber eben Bezahlungen ausführen. Und was Albi an sich macht, ist, dass das genau möglich wird. Ich glaube, wir sind gerade so die 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 Extension, die sich am meisten oder die, die sich am meisten mit dem Thema gerade auseinandersetzt, glaube ich. Ähm, ähm, und wir machen es an sich möglich, dass der Nutzer ähm, äh, die Bezahlungen ausführen kann. Also, dass der, also wir, wir decken diese Nutzerseite ab, ähm, ähm, aber äh, er als, als Creator muss gar nicht unbedingt direkt IP integrieren. Thorsten, hast du noch einen Punkt dazu? Nein?
0: Sonst springen wir einfach weiter. <lacht> ähm, genau, also vielleicht können wir, oder hast du noch ein Thema,
1: dann können wir auch darüber gerne sprechen. Ähm, Nee, also, weil, also ich, 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 ich finde das, also das zieht ja also auch so ein bisschen auf diesen Value-for-Value-Ansatz so, so ein bisschen ab. Und ich glaube, er hat ja auch gemeint, dass er mit Sponsoren arbeitet, was natürlich, glaube ich, gerade immer noch irgendwie das, das Vorwiegende ist. Ich muss aber auch sagen, dass ich zum Beispiel auch in den meisten Podcasts eigentlich die Werbung immer überspringe, ich sehe da ehrlich gesagt auch ein bisschen ein Problem, weil äh, die Creator können natürlich immer sagen, okay, sie empfehlen nur das äh, oder sie nehmen nur die Sponsoren, was sie auch wirklich empfehlen können. Aber am Ende ist es halt trotzdem der Sponsor ein gewisser Stakeholder. Der Sponsor bezahlt äh, den Creator ähm, und hat da vielleicht dann doch irgendwie einen gewissen Einfluss oder zumindest muss ich mich darauf verlassen, dass es den nicht gibt. Ähm, und somit hoffe ich eigentlich schon, dass äh, wir mehr in eine Welt kommen, ähm, wo der Wert direkt übertragen werden kann, wo ich als Konsument, als, als Hörer ähm, direkt für einen guten Podcast äh, Wert übermitteln kann, ähm, direkt bezahlen kann. Und ähm, ich glaube schon, dass wir das, dass, dass, äh, diese, diese Creator Economy an sich wird ja, ist ja sehr, sehr stark am Wachsen. Ne? Da sehen wir irgendwie mit den Plattformen wie Substack oder Outschool oder Patreon und so weiter, wo es ja sehr, sehr viele äh, gibt, die eine unglaublich große Audience haben und da auch ähm, ein sehr, sehr großes äh, Volumen und sehr sehr, viele, um, sehr, sehr große Umsätze machen. Und ähm, mit dem Lightning-Netzwerk haben wir jetzt halt die Möglichkeit, das eigentlich auch zu einem gewissen, einem gewissen Longtail zu bringen, ähm, jedem zur Verfügung zu stellen und ähm, dadurch glaube ich noch eine größere, noch eine viel größeren Audience zur Verfügung zu stellen und dass wir eben auch nicht mehr diese Plattformen benötigen, sondern dass wir das eben auf einer, auf eine Protokollebene lösen können.
0: Super. Ähm, kurzer Themensprung vielleicht. Ähm, ihr seid ja im besten Bit Bitcoin Geiste ein Open Source Projekt. Ähm, warum habt ihr euch oder warum hast du dich damals entschieden, ähm, die Lightning Browser Extension jetzt Albi äh, als Open Source Projekt <lacht> zu starten?
1: Also da gab es überhaupt gar keine andere Überlegung, dass es nicht, nicht Open Source ist. Sehr gut. Deshalb, gute Frage, ähm, hätte ich mir mal überlegen sollen vielleicht. So, Aber, aber ich glaube, erstens glaube ich, dass jedes, äh, jedes Wallet äh, ähm, muss Open Source sein, ähm, weil sonst kann man keinem Wallet vertrauen. Ähm, ich muss wirklich in den Code reingucken können, was da passiert, sonst würde ich dem auch nicht mein Geld anvertrauen. Und der zweite Punkt ist natürlich, es geht darum, die Idee in einer möglichst breiten ja, Audience, in einer möglichst breiten Usergruppe zur Verfügung zu stellen. Und dort ist es dann natürlich auch so, dass sehr, sehr viel Input und Entwicklung einfach von der Open Source Community kommt. Jeder hat irgendwie die Probleme und möchte sie lösen und ähm, ähm, ja, so ist es natürlich so, dass dort sehr sehr viel ähm, sehr sehr viel Input und Entwicklung direkt aus der Community dann äh, entsteht.
2: Mhm. Ja, also äh, ich bin jetzt selber im Open-Source-Bereich jetzt nicht unterwegs, aber, äh, aber ich ja, habe ja auch einen Entwickler-Hintergrund und allein schon ja die zusätzlichen Ideen, die ja dann von extern oder von halt überall auf der Welt theoretisch ja dann in so einem offenen äh, Format dann in die Entwicklung reinfließen können und auch die Kapazitäten, die ja tendenziell ja potenziell ja möglich sind, die äh, könnte man ja, wenn man das jetzt so in einem klassischen Sinne proprietär entwickeln würde, dann mit so zwei, drei Leuten ja auch überhaupt nicht äh, also in dem Maße dann zur Verfügung stellen, dass man da dann auch ja, die Kapazitäten einfach nicht, äh, nicht vergleichbar wären.
1: Ja, ja und, und ich glaube auch, dass ähm, es geht ja eben, das hatte ich jetzt schon ein paar Mal betont, ne, es geht ja auch an sich um ein Protokoll. Es geht um diesen offenen Standard auch zu entwickeln. Und äh, so muss das natürlich eigentlich auch im Offenen, in der Open entwickelt werden, ja, wo jeder dazu beitragen kann und jeder irgendwie ähm, ähm, auch äh, den, die Idee mit optimieren kann. Hm. Ähm, was
0: sind denn so grobe Ziele, die ihr euch jetzt für die sag mal, mittlere oder nähere Zukunft gesetzt habt? Wo soll es denn mit Ivy jetzt äh, weitergehen? Also, vielleicht, vielleicht nochmal von vorne: Wo steht ihr jetzt? Ist, was sagt ihr, okay, was habt ihr bis jetzt erreicht? Und was sind so die nächsten Schritte, die ihr euch vorgenommen habt?
1: Hm. Ähm, also, wir sind jetzt in, ja, seit November in den, ähm, ja, in den App Stores von den größten Browsern. Das heißt, man kann es benutzen, man kann ALBI runterladen. Was bei uns eigentlich auch ganz besonders ist, wir versuchen ja die Brücke zu sein zwischen dem Browser, zwischen den Webseiten und dem Lightning-Netzwerk. Und das heißt bei uns, dass der Nutzer bestehende Lightning-Nodes oder bestehende Lightning-Wallets mit verbinden kann. Also der Nutzer kann hingehen und sagen: Okay, ich habe schon mein LND laufen. Und ich verbinde Albi mit meiner bestehenden LND-Node zum Beispiel. Oder ich habe einen Blue Wallet auf dem Handy und äh, kann das dann auch wieder mit Albi verbinden und das gleiche Wallet dann auf dem Handy benutzen und ähm, äh, auf dem Desktop benutzen. Also dort sind wir an sich recht recht, recht, recht offen. Äh, in nächster Zeit wird es dort noch mehr sogenannte Konnektoren äh, geben. Ähm, um das, das Onboarding auch möglichst einfach zu machen, ähm, auch für die Nutzer, die dann zum Beispiel einen Raspberry Blitz oder einen Umbrella zu Hause stehen haben, dass es für die noch einfacher wird, äh, äh, deren existierende Wallets mit Albi zu verbinden. Ähm, ähm, das ist ein großes Thema. Und ansonsten glaube ich, dass wir gerade so diese, diese Haupt-Puzzleteilchen, wie ich es immer so nenne, ähm, die haben wir jetzt gerade ähm, die funktionieren gerade, die, die kann man alle benutzen, ne? man kann Zahlungen ausführen, man kann diese Budgets hinterlegen, man kann, es gibt Login-Funktionalitäten in Webseiten, ähm, ähm, wir haben auch Erweiterungen, dass man zum Beispiel super einfach äh, auf Twitter oder YouTube ähm, Leute Tipps schicken kann, ähm, das ist, das, das steht alles ähm, und jetzt haben wir gerade auf jeden Fall in der nächsten nächste Zeit, ist sicherlich ein großer Punkt, die Usability äh, glaube ich noch zu optimieren, ähm, sowohl im Onboarding Bereich als auch ähm, übergeordnet äh, über die Extension ähm, und dass wir ja genau, die Usability ist glaube ich in, in, in Fokus, weil am Ende geht es um die, um, um die Nutzbarkeit ähm. Ähm, wir wollen auch die, die Funktionalität der Budgets noch weiter aus, ausbauen, ähm, dass Albi ähm, noch besser automatisiert beispielsweise diese Zahlungen ausführen kann, nach hinterlegten Regeln. Ähm, und ein wichtiger Punkt ist dann natürlich auch, dass wir es für Webseitenbetreiber ähm, einfacher machen. Ähm, Lightning zu integrieren. Dort gibt es den WebLN-Standard zum Beispiel, den WebLN-Standard zu integrieren, um Zahlungen anzufordern, um Zahlungen zu akzeptieren. Und das oh. wird es auf unterschiedlichen Ebenen geben. Das ist auf einer Ebene. Das Super-Einfache, dass ähm, Webseitenbetreiber einen Meta-Tag integrieren können, äh, so diesen Value-for-Value-Meta-Tag an sich integrieren können, ähm, aber auch, dass es an sich ein JavaScript-Interface gibt, ähm, um Lightning-Funktionalitäten direkt aufs JavaScript aufzurufen ähm, und ähm, genau, das ist, das ist sicherlich in den nächsten Monaten auch noch ein wichtiger Punkt.
2: Ja, cool. Ja, diesen äh, Metatech, äh, den hatten wir ja vor, ich glaube, vor zwei, ein, einem Monat irgendwie auch so, als wir so ein bisschen, ich weiß nicht, mit wem ich da von Ivy irgendwie in Kontakt hatte, auch über Twitter, hatte das ja auch dann äh, uns zur Verfügung gestellt. Und seitdem ist das ja dann auch bei uns mit drin. Ich weiß nicht, ob du es warst, dann der, mit dem ich da dann äh, über Twitter kommuniziert hatte. Und äh, ja genau, das gibt es, ist bei uns jetzt auch mit drin, dass man da auch dann direkt Ivy direkt bei uns auf der Webseite benutzen kann. Ähm, apropos Benutzer ähm, oder Usability also, so schlecht seid ihr gar nicht, weil, äh, was heißt so schlecht, also das ist schon sehr gut, weil meine, äh, ich hatte gestern mit meiner Freundin geredet, sie hatte mich so gefragt, ja, was nehmt ihr denn morgen auf und was ist denn das, was ist Albi überhaupt, dann hatte ich ihr das mal erzählt und dann hatte ich ihr mal gesagt, ja, dann mach doch mal diese Browser-Erweiterung äh, auf und ähm, klickt da oben rechts mal, mal hin und äh, tippt da mal jetzt auf äh, jetzt äh, 100 Satz tippen und da hat sie dann diese zwei, zwei Klicks gemacht und dann äh, sind dann halt die 100 Satz dann zu euch dann äh, dann zu euch dann gegangen da war sie dann erstaunt wie schnell das dann ging also, ja nice <lacht> das, das ist so als, als, als kleine Anekdote dazu also es funktioniert ja schon sehr gut
1: ja ja also ich glaube das Feedback ist auch ziemlich gut also ich finde es ich ich, äh, ich ja. Ich, ich muss auch sagen, für mich ist es, ich finde es fast ein bisschen addictive. Also ich habe noch, ich, ich, ich gebe so viele Satz aus äh, <lacht> darüber. <lacht> ähm, und so soll es sein. Ich bin da natürlich ein bisschen gebiased, aber äh, das ist, ich, ich, ich beobachte es halt bei mir schon so und auch mit den Leuten, mit denen ich dann spreche, dass da schon sehr viel die Bereitschaft auch da ist, wenn ich jetzt irgendwie auf die Webseite komme und guten Content sehe ähm, oder auf dem Twitter-Profil bin und irgendwie den Tweet voll super finde oder in, auf dem YouTube-Video, ähm, dass ich dann äh, mit der Extension, ohne dass ich irgendwie die Webseite verlassen muss, äh, ein paar Satoshis rüberschicken kann. Ähm, das klappt schon eigentlich ziemlich gut. Und, ähm, ich habe jetzt natürlich leider keine Zahlen, wie viel das genutzt wird. Ne? Ich glaube, ich weiß nicht, wie viel es bei euch schon benutzt wird, aber. Äh, <lacht> aber ähm, ähm, ja, aber ich hoffe, dass das, dass das noch weiter zunehmen wird auf jeden Fall. Ja. Ja. muss ja auch sagen, ihr seid ja noch ein sehr junges Projekt. Ne? Also okay, ihr
0: arbeitet jetzt schon, wie du gesagt hast, schon seit über einem Jahr an diesem, an Albi, aber in die Öffentlichkeit getreten seid ihr ja gerade erst vor ein paar Monaten, im November hast du, glaube ich, gesagt, seid ihr quasi erst an die Öffentlichkeit gegangen. Genau. Jetzt hast du ja gesagt, so als Open-Source-Projekt-Projekt, könnt ihr natürlich auch immer Unterstützung gebrauchen aus der Community. Ich glaube, ihr habt schon ein paar Leute, die bei euch im GitHub mitwirken, also ein bisschen Code-Contributen. Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, hey, da gibt es tatsächlich irgendwie Skills, die wir benötigen oder irgendwie Unterstützung, die wir brauchen, dass wir einfach mal einen Shoutout an die Community machen? Vielleicht fühlt sich ja jemand angesprochen unter den
1: Hörern. Hm. Ähm. Also an sich ist, jeglicher Input natürlich immer willkommen. Ähm, ich finde auch in der Open-Source-Community äh, oder, oder ich bekomme, andersrum, ich bekomme relativ oft das Feedback, dass äh, Leute Dinge beitragen möchten, jetzt gar nicht mal bei Albi, sondern allgemein, und Leute binge, äh, Dinge beitragen möchten und sagen, aber äh, sie können gar nicht programmieren oder ich kann gar kein Design oder sonst was. Und ich, ich glaube, das ist ein großes Missverständnis. Ähm, man muss nicht programmieren können. Ähm, ähm, es geht nur darum eigentlich äh, ja, ein Interesse daran zu haben oder das Projekt voranzubringen. zu bringen und ich glaube, äh, jegliche Art an Input, egal ob das natürlich auch Code ist oder ob das jetzt natürlich irgendwie äh, auch nur Feedback ist oder Hilfe ist oder auch wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie einen Wallet benutze und irgendwie über ein Problem gestolpert bin, dass ich das mal aufschreibe und äh, dann veröffentliche und so das Problem wahrscheinlich für sehr viele andere äh, Leute löse das ist super, super wertvoller, wertvoller Input insgesamt und so ist es natürlich auch bei uns. Ich glaube, jegliche, jegliches Feedback ist super wertvoll, aber auch natürlich jegliche Dokumentation, jegliche User Guides müssen wir noch mehr schreiben. Das ist was, was, glaube ich, einfach ist auch zum Einzusteigen. Design, ui Gedanken ähm, oder natürlich auch getappt an äh, Code Contributions.
2: Oh. Ja, also definitiv, also da jetzt dann an der Stelle auch nochmal, wenn ihr euch berufen fühlt, irgendjemand, der zuhört, äh, die die Jungs von Albi besuchen auf jeden Fall immer Unterstützung, egal in welcher Form, ihr könnt helfen. Und ich glaube, das ist ja auch so eine Eigenschaft von gerade, also das, was mir jetzt so persönlich im Bitcoin-Space ja äh, jetzt nicht nur in dem Bereich, aber überall auch schon aufgefallen ist, dass so diese, die Leute wollen sich einbringen und wollen wollen irgendwie was zu beitragen. Und ähm, auch nochmal zu dem Punkt, den du gerade eben gesagt hast, dieses, äh, das, dass Bitcoin, also dass das Leute aus der Community bereit sind, auch so mal, mal so Dinge zu spenden für gute Inhalte, für guten Content und äh, das ist, glaube ich, auch so was, was ja so 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 ein bisschen so die Charakteristik, die äh, sich so durch die komplette Community zieht, was ja auch definitiv gute Eigenschaften sind und ähm, da kommen wir ja dann äh, direkt zu einem anderen Thema ich weiß nicht war jetzt ja glaube ich jetzt letzte Woche das, äh, wo ihr das Albi Bounty Programm gestartet hattet auch mit der freundlichen Unterstützung von, von den Kollegen von 21 ähm, schöne Grüße an den Markus äh, hiermit und äh, was ist denn das Albi Bounty Programm ähm, ja genau also erstmal äh,
1: vielen lieben Dank an die 21 Community die äh, uns da mit äh, Satz unterstützt haben oder nee, äh, Satz zur Verfügung gestellt haben, die wir auf bestimmte ähm, Issues, auf bestimmte Themen ähm, ausgeschrieben haben. Ähm, prinzipiell ist die Idee, dass wir es natürlich neuen, oder dass wir eigentlich auch einen Anreiz schaffen möchten, auch für neue Contributor, ähm, bei Albi beizutragen und äh, so gibt es für verschiedenste äh, To-Dos, ähm, das sind äh, To-Dos im Code, aber auch nicht nur, ähm, auch zum Beispiel über äh, User Guides hatte ich gerade schon erwähnt, da gibt es auch Bounties, ähm, wo die Idee ist, wenn jemand äh, da was beitragt, ähm, gibt es äh, Satz im Gegenzug, also prinzipiell so ein bisschen der Value-for-Value-Gedanke ähm, hier in der, <lacht> der Open-Source-Entwicklung. Ja, sehr schön. Also, ähm,
0: schaut euch bei Albi mal um. Ähm, ich habe so einen Link dazu, ne, wo man das Bounty-Programm findet, können wir in die Shownotes packen. Ähm, dann kann jeder Zuhörer ganz einfach mal gucken, ob er nicht vielleicht irgendwas findet, wo er was äh, machen kann. Und so einen Guide zu schreiben, ist vielleicht eine der einfachsten Aufgaben, die man sich so nehmen kann. So stelle ich mir das zumindest gerade vor. Ich hoffe, das ist auch so. Ähm, genau. Vielleicht können wir gerade drüber sprechen. Ähm, ich... Also ich habe tatsächlich versucht, äh, äh, Albi äh, mit meiner eigenen Note zu verbinden und ähm, ich habe es ich nicht hinbekommen. Äh, gut, ich muss auch nur ne, sagen, ich bin kein, kein Techniker. Ähm, ich, ne, ich kann äh, Anleitungen durchführen, ähm, habe aber keine Anleitung gefunden. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz erklären, ich habe eine LND-Note bei mir und jetzt möchte ich äh, Albi mit meiner LND äh, verbinden. Ähm, da würde gefragt nach dem Macaroon und nach der LND-URL. Wo finde ich das?
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, gut, gutes Thema. Ähm, typisches Problem. Ähm, was ja Albi macht, ist, dass Albi ähm, ja, sich mit dem bestehenden mit der bestehenden Node verbindet, ähm, sprich ähm, über das äh, Interface, über die, das API-Interface äh, von LND äh, kommuniziert, um dann äh, Lightning-Aktionen auszuführen. Und um das natürlich zu können, muss Albi irgendwo wissen, wo die Node zu finden ist, wie, wie wird darauf zugegriffen und äh, braucht auch entsprechende Credentials dazu. Ähm, der Macaroon ist äh, sozusagen das Passwort dafür. Um, und äh, in der Adresse muss man dann die, äh, ja, die IP-Adresse prinzipiell von der Node mit eingeben, äh, mit Port von dem von dem, von dem REST-Interface. <lacht> ähm, aber du, du sprichst schon das Thema an, so weil wo wir eigentlich natürlich hin möchten, ist, ähm, dass das eigentlich auch möglichst automatisiert stattfindet. Ähm, also, dass man, dass das noch einfacher ist, dass du zum Beispiel in dein Node-Interface reingehst, wenn du einen Raspberry Blitz hast, oder wenn ein hast, oder ein Citadel hast, ähm, dass wenn du dort ähm, dein Interface hast, um deine Node zu verwalten, dass du dann mit einem Klick äh, die Connection direkt in Albi hinzufügen kannst. Weil dort sind die Credentials und die IP-Adressen alles schon vorhanden. Äh, die müssen dann sich nur an Albi gewissermaßen irgendwie zur Verfügung gestellt werden, übertragen werden. Die, der Browser muss die auslesen können ähm, und äh, that's it. So. Aber genau, ich, ich gebe dir aber gerne eine, eine Session, äh, dann äh, gehen wir das zusammen durch. Ähm, es gibt da auf jeden Fall auch noch ein paar Hürden die zu nehmen sind. Ja. Ähm, ein, ein Thema ist dass wir Mama noch oder dass wir noch Probleme haben mit Nodes, die hinter Tor sind. Ja. Ähm, wenn der Nutzer nicht direkt Tor auch noch installiert hat, ist es noch ein bisschen tricky. Also da gibt es noch ein paar Hürden, die wir nehmen müssen, äh, um das mhm. noch so einfach zu machen, wie wir, wie wir, wie wir möchten. Ähm Okay, ja, genau. genau. Also,
0: ähm, das ist work in progress. Genau, ich wollte jetzt auch niemanden abschrecken. Ähm, genau, ich habe es halt versucht und hatte äh, gedacht, okay, da, da brauche ich auf jeden Fall Hilfestellung. Aber das können wir gerne mal äh, zusammen machen, dass wir da mal durchgehen. Vielleicht springt da ja so ein Guide bei raus, den man dann der Community zur
1: Verfügung stellen kann. Ähm, hm.
2: Genau. Ja. Ich melde ähm. mich hiermit auch an.
1: Sehr cool. Genau. Sehr cool. Ja. Sehr gut. Ja, wir haben jetzt auch ein paar Videosaufnahmen, die wir, äh, ich glaube, die Moritz gestartet hat, ähm, cool. die, das, die das erklären sollen. Ähm, und äh, ja, Guides in geschriebener Form ist natürlich dann irgendwo wichtig. Auch, dass wir das dann irgendwo in der Extension verlinken. Ähm, mhm. äh, ja, das, das ist, ja wie gesagt, ein Thema, wo wir gerade viel dran arbeiten.
2: Oh mal kurz zu dem Login dann, also wie, wie man sich das dann vorstellen könnte, die LND stellt ja auch diese Login-Funktion zur Funktion zur Verfügung, würde das dann über diese Schnittstelle dann funktionieren, wie euch das zukünftig vorstellt, dass man sich dann ähm, über die, über die, über Hub oder über diese Verwaltungsoberfläche dann darüber dann, äh, über in Albi dann anmelden kann, dass das dann auch dieses äh, LND-Login oder wie es, wie diese Funktionalität in Lightning heißt, benutzt, benutzt man das dann?
1: Hm, jein, also Print, Prinzipiell ja, ist schon die Idee, dass man vielleicht einfach aus ThunderHub raus ähm, oder aus dem raspberry Blitz-Interface raus oder was auch immer, aus dein, mit was auch immer deine Node verwaltest, ähm, dass man daraus diese Connection direkt in Albi hinzufügen kann. Ähm, wenn du aber jetzt, glaube ich, von A äh, aus sprichst, dann äh, darf man das hm. nicht verwechseln mit äh, LNURL-Auth oder dass sich an sich ähm, äh, Lightning meine Lightning Keys verwende, um mich bei Webseiten zu authentifizieren. Mhm. Ähm, das ist aber auch ein Protokoll, was wir in Albi integriert haben, ähm, so dass ähm, man bei Webseiten, die, dieses, die dieses, diesen Standard an sich wieder implementieren, äh, sich mit Albi direkt einloggen kann, also man keinen Benutzername und Passwort mehr braucht, sondern dass man sich mit den Lightning Keys, ähm, die hinterlegt sind, ähm, direkt authentifiziert. Und ähm, ich glaube ein paar Webseiten, die das bisher schon nutzen, ist irgendwie, ähm, ich glaube Stacker News zum Beispiel oder LN, UR, äh, 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 LN Markets, äh, Collider, so Trading-Plattformen, ähm, wo ich dann keinen Benutzernamen und Passwort brauche, sondern einfach direkt mit Klick äh, mich authentifizieren mhm. kann. Das ist aber eine Funktionalität, die Albi auch zur Verfügung stellt. Äh, die glaube teilweise auch in den äh, Management-Interfaces mit drin sind, aber das ist äh, ein bisschen ein anderer Punkt. Okay,
2: ja. Ich kenne das, das kennt ihr, dieses, äh, LNA, aus, kenne ich jetzt nur zum Beispiel von Amboss, dass man das zum Beispiel dort auch, Amboss.space, die unterstützen das ist ja auch, dass man sich darüber dann auch dann da mit einem Klick dann, äh, über die, über die Note dann auch aus dem Interface dann, dann direkt dort anmelden kann oder da dann seine, seine Note dann claimen kann, glaube ich, oder welche
1: Funktionalität
2: dann, ja, auch dann dahinter steht. Ja,
1: ja, ja genau. Und Amboss Space ist da an sich ein, äh, auch ein sehr schönes Beispiel, weil die auch eine super schöne Integration äh, mit WebLN gemacht haben, mhm. ähm, so dass sich der Nutzer dort eben auch über einen One-Click ähm, einloggen kann. Äh, bisher war das immer noch so, dass man diese Message irgendwie kopieren musste und dann ins Management-Interface reingehen musste und dann dort die Message signieren musste und die Signatur wieder nehmen musste und, und äh, dann in die Webseite wieder einfügen musste und sich darüber eben authentifiziert und auch beweisen kann, dass man wirklich auch der, äh, der, der Eigentümer, der, der, der Besitzer von dieser Note ist und äh, dank dem web standard eben ist das jetzt auch direkt mit Albi möglich, ähm, sprich dieses Copy und Paste äh, muss nicht mehr manuell stattfinden, sondern das findet automatisch statt und wird eben von Albi automatisch ausgeführt und so, so hat man wirklich so ein, so ein One-Click-Login in, in Amboss in dem Fall.
2: Mhm. Wobei wir wieder beim Thema Benutzer-Experience sind, die ja dann wieder äh, eigentlich so das äh, oberste Ziel sein sollte dafür.
1: Hm. Ja, genau, genau, ja. Genau, und ich brauche auch nicht dann irgendwie wieder einen tausend äh, Benutzernamen und Passwörter oder so, oder muss die nicht merken, sondern ich kann die, äh, die Keys von meiner Lightning-Node-Key ähm, ableiten, ähm was ich eh gesichert habe und kann die sozusagen wieder verwenden. Ne? Und mhm. so verschmilzt auch so ein bisschen das diese, diese, Bezahlen und äh, die Authentifizierung eigentlich damit. Weil da geht es ja oft beim Bezahlen auch wieder, ne? äh, geht es ja oft dann auch darum, dass wenn ich wieder auf diese Webseite komme, dass ich nochmal beweisen kann, dass ich schon bezahlt habe vielleicht. Ne? Dass ich irgendwie den Zugang zu einem bestimmten Content äh, schon erworben habe. Ähm, und das können wir jetzt eben auch damit ermöglichen, ohne dass man... Ähm, Nutzeraccounts zum Beispiel wirklich benötigt.
2: Ja, ist vielleicht dann auch jetzt noch, wenn ich so ein bisschen so darüber nachdenke, über das Thema, vielleicht auch noch so ein ganz anderer Zugang für Leute, um, um die das Thema Lightning oder generell Bitcoin schmackhaft zu machen oder halt irgendwie einen anderen Use Case aufzuzeigen, der jetzt halt vielleicht weniger was mit dem Thema bezahlen zu tun hat, aber einfach so, okay, du kannst dich jetzt hier mit einem Klick einloggen theoretisch und äh, dann brauchst du halt den, 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 den wie du es gerade sagtest, Benutzernamen Passwort nicht mehr merken oder halt dann in den Passwortmanager verwalten, wie auch immer dann das, das ist ja auch eine komplett andere Benutzergruppe eigentlich auch anspricht, die man darüber dann äh, irgendwo in den Space mit reinholen könnte. Mhm.
1: Mhm. Ja, ja auf, auf jeden Fall. Also das, die Funktionalität passt halt auch sehr gut zusammen. So, ne? Das ist oft... Mhm. Äh, ist das an sich eine, ich brauche Nutzer-Accounts, um irgendwie sagen zu können, ich habe schon was eingekauft, gib mir, spiel den Song wieder ab oder zeig mir den Artikel an oder sowas. Das geht da eigentlich ziemlich, ziemlich Hand in Hand und wie du sagst, ist es dann natürlich für neue Nutzer vielleicht nochmal einfacher, dort auch Zugang zu finden, weil es dann nicht nur darum geht, okay, ich kann jetzt mit Lightning Zahlungen auszuführen, sondern ich kann es auch als login methode verwenden.
2: Ja, ich glaube, es ist auch so, jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, so das Zweitnervigste, was es im Internet gibt, dass man sich überall einen neuen Benutzernamen an, äh, oder Benutzeraccount erstellen muss nach irgendeiner Paywall. Also, ich glaube schon.
1: <lacht> ja, 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 genau. Ich meine, oft ist ja halt das auch so fast die Vorbedingung. Ne? Ich muss meine E-Mail-Adresse angeben und ja, na, das genau. ist schon so, ja, nee, keine Lust. So. <lacht> ich will ja nur den Artikel lesen. Also, gib mir doch mal Zugang dazu.
0: Thorsten, hast du noch eine Frage? Sonst würde ich so langsam zu Ende kommen. Sehr gut. Ich bin durch. Michael, echt super interessant, da mal so ein bisschen einen Einblick zu bekommen in Albi. Auf jeden Fall von uns toll, toll, für den weiteren Weg. Wir finden das auf jeden Fall mega cool, haben das bei uns auch auf der Webseite integriert. Also wenn ihr euch mal Albi ausprobieren möchtet, Holt euch die Browser-Extension, gibt es, glaube ich, für alle gängigen Browser, ne? also Chrome und Firefox und so weiter, ähm, ja. könnt ihr relativ leicht installieren, man kann auch sich recht schnell einen Account anlegen, ein paar Satz hinweisen, äh, äh, ja, hintransferieren und das dann mal ähm, ausprobieren, zum Beispiel äh, bei uns auf der Notsignal-Seite, aber auch gerne natürlich auf der Seite von Albi und ein paar Satz da lassen, für die echt super Arbeit, die ihr macht. Ähm, Michael, hast du noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest? Irgendwas, äh, was dir
1: irgendwie wichtig wäre, was du noch transportieren möchtest? Ähm, ja, erstmal vielen lieben Dank. Und ich würde auch sagen, ähm, ja, ähm, Value for Value äh, sollten wir vorantreiben. Ähm, ähm, geht raus, äh, geht auf die Node-Signal-Seite, äh, lasst ein paar Satz da. Ähm, benutzt irgendwie die Podcasting-Apps, die Value-for-Value äh, Value jetzt schon unterstützen. Ähm, und ähm, ja, genau. Ich glaube, und, und uns würde auf jeden Fall äh, Feedback interessieren. Ne? Also von, von jeder Seite. Äh, wie ist die Experience so? Wie ist das auf der Node-Signal-Seite, um ein paar Satz dazulassen, lassen? Wie ist das für euch auch, ne? um ähm, äh, die Satz zu empfangen? was kann man da optimieren, weil ich glaube, dass dort sehr, sehr, sehr viel Potenzial da sein wird, wo wir noch gar nicht wissen, was wir eigentlich, was wir damit machen können
2: und wie das in Zukunft aussehen wird. Und Von dem ja. her ist das ein super spannender Space. Ja, sehr cool. Wo können dich die Leute denn erreichen oder über welchen Weg soll, wollt, ihr, wollt ihr das Feedback am besten bekommen, dass ihr da nochmal so die Kanäle und die Accounts oder sowas dann nochmal teilen wollt oder willst?
1: Mhm. Also, wir sind natürlich irgendwie auf Twitter unterwegs, äh, unter GetAlbi. Ähm, auf GitHub sind wir auch äh, GetAlbi, wo alle Repositories offen sind, wo man auch ein Issue aufmachen kann. Äh, wir haben ein Feedbackboard äh, für, für Bugs oder Feature-Requests, äh, was unter feedback.getalbi.com äh, zu finden ist. Und äh, wir haben auch einen Telegram-Channel, äh, äh, der auch auf der Webseite verlinkt ist, äh, wo wir natürlich auch äh, uns über Feedback freuen und wo wir natürlich auch sehr gerne äh, Hilfestellung geben, wenn jemand Probleme hat, eine Note zu verbinden zum Beispiel, dann einfach da mal kurz nachfragen ähm, und äh, genau, ihr findet mich da auch auf, äh, auf Telegram und auf Twitter, könnt ihr auch mich direkt anschreiben.
0: Sehr schön, dann äh, nochmal vielen Dank, dass du da warst, hat wirklich Spaß gemacht. Ähm für euch da draußen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, folgt uns und bewertet uns auf den gängigen Plattformen. Und dann heißt es wie immer, focus on the signal, not on the noise. Bis bald. Schönen Abend. Ciao.